1: Zurück ins
0: Leben. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist Teil 2 von meinem Gespräch mit Professor Dr. Brigitte König. Hallo, Brigitte. Hallo. Wir sprechen über Mitochondrien und äh, ja, haben schon so ein bisschen, bisschen mal den Rahmen gelegt. Ähm, jetzt soll es in diesem zweiten Teil darum gehen, was brauchen die denn eigentlich, um zu gedeihen? Und wahrscheinlich äh, können wir uns da jetzt schon wieder eine Stunde drüber unterhalten, weil es ist hm schon direkt eine komplexe Frage und da kann natürlich auch noch andere. Aber ähm, ja, vielleicht willst du mal irgendwo anfangen. Da gibt es ja, wir waren ja eben noch bei der Schulmedizin. Ähm, ich wollte schon gehässigerweise sagen, äh, teste deinen Arzt, geh in die Praxis und sag, kannst du mir mal sagen, welches Enzym braucht ihr, äh, weiß ich nicht, äh, äh, die d- dritte Phase der, des, der, der Atmungskette? Ja. Und wenn die Antwort nicht kennt, kann man wieder zurückgehen. Äh, das ist ja das ist ja schon eine komplexe Biochemie. Ich habe das selber auch gehasst, auch schon Zitronenzyklus, haben wir in der Schule gelernt, da wusste ich gar nicht, wozu, wozu soll ich sowas lernen, also da war ich äh, auf jeden Fall de- definitiv ähm, im Widerstand, aber ja. ähm, da finden komplexe Dinge statt, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen so einordnen, wie das Ganze so funktioniert, Zitronenzyklus, Atmungskette, ohne jetzt da wirklich so ganz genau ins Detail zu gehen, aber äh, was macht das und was braucht es dann letztendlich dafür?
2: Ja, genau. Ins Detail werde ich es nicht gehen. Ähm, erstmal werden das mehrere Vorlesungsstunden und ich glaube, das ist langweilig alle. Da müssen die nämlich das ähm, nachschauen. Also ganz kurz zusammengefasst ist, dass, ähm, dass letztendlich ähm, die Mitochondrien mitverantwortlich sind für die Energiegewinnung. Und die Energiegewinnung ist in Form von ATP, Adenosintriphosphat. Und das wird über den Zitronensäurezyklus und über bestimmte Atemkomplexe, in, den, in der inneren mitochondrialen Membran ähm, in Richtung ATP umgewandelt. Die Mitochondrien haben zwei Membranen, eine äußere Membran und eine innere Membran. Die innere Membran ist extrem gefaltet, weil dort die Komplexe, die letztendlich das ATP machen, verankert sind. Gut, was für Nährstoffe brauchen die Mitochondrien erstmal? Sie können das machen über von Glukose, also Zucker. Es wird verwandelt in ein Zwischenprodukt, einfach mal zu nennen, das ist Pyruvat. Das geht dann in die Mitochondrien rein. Es können Fette verwendet werden, die dann in die Mitochondrien reingehen und bestimmte Aminosäuren, das bekannteste ist das Glutamin. Also das können die Mitochondrien verwenden. Ich hatte gerade erwähnt, diese verschiedenen Komplexe oder wie das überhaupt Enzyme, die das letztendlich dafür sorgen, dass das ATP entsteht. Da brauchen wir verschiedene Mineralstoffe, B-Vitamine, ähm, Selen, Zink, Antioxidantien, Glutathion ganz wichtig, also damit das alles überhaupt äh, funktioniert. Auch Vitamin D3 auch nicht zu vergessen. Ähm, dann nochmal auf die innere Membran, die ist stief gefaltet. Und dieses Falten ist auch sehr wichtig, das hängt zusammen von der Fettsäurezusammensetzung. Also auch das ist gar nicht so banal. Das heißt, die Zusammensetzung der Membran mit den Fettsäuren bestimmt auch, wie gut also dann die Mittelstande überhaupt funktionieren können. Also ob wir jetzt viele ungesättigte Fettsäuren haben, gesättigte Fettsäuren und je mehr ungesättigte, deswegen besser können die Moleküle in der Membran sein, aber ungesättigte Fettsäuren werden auch sehr leicht oxidiert. Und oxidierte Fettsäuren mag man wieder nicht, auch die Mitochondrien nicht. Da muss man wieder sehen, dass man dann genügend Antioxidantien haben. Also es geht verschiedene Sachen in sich. Also es ist schon äh, komplex, was die Mitochondrien dann letztendlich benötigen.
0: Mhm. Darf ich da kurz so. einhaken? Ja. Ähm, das ist einerseits ein spezielles Interessensgebiet von mir. Ähm, ich will aber auch mal was über deine Meinung dazu was hören. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich beschäftige mich viel mit dem Thema Omega-3 und da geht es natürlich um, äh, Ebenso wie bei Omega-6, aber diese eben diese ungesättigten Fettsäuren, die halt sehr ähm, empfindlich sind, die halt sehr stark zur Oxidation neigen und deswegen sp- sp- speziell behandelt werden müssen. Also den Fisch würde man ja normalerweise... Äh, aus dem Meer ziehen und dann mehr oder weniger sofort aufessen, am besten roh. <lacht> dann hätte man also den Optimalfall. Aber äh, wir, müssen, wir haben halt diese Welt so nicht mehr. Und ähm, wir versorgen uns mit viel oxidierten Fetten. Natürlich diese ganzen Pflanzenfette, die es auch früher niemals gegeben hat. Das sind, das ist Novel Food. Das gibt es seit ein paar Jahrzehnten. Da müssen wir uns nicht drauf eingehen. Aber die Qualität von diesen Fettsäuren. Was passiert, wenn ich eine oxidierte Fettsäure, egal jetzt, ob eine Omega-3 oder eine Omega-6-Fettsäure, die wir ist auch beides brauchen, für die Membrane. Die, die Membrane besteht ja auch aus Phospholipiden, ja. bestimmten Proteinen ähm, und eben halt auch diesen ungesättigten Fettsäuren. Äh, wenn ich jetzt äh, ein, eine nicht, also nennenswerte Menge von äh, oxidierten Fetten zu mir nehme, werden die in die Membrane eingebaut oder was passiert dann damit?
2: Also sie sind ja schon ähm, meistens in der Membran drin ne? und werden dann dort oxidiert. Es nee, wenn, auch oxidiert- sie schon,
0: wenn sie schon oxidiert in den Körper reinkommen.
2: Also wenn sie schon oxidiert, werden sie auch eingebaut. Das ist aber das, was wir jetzt nicht nicht wollen. Genau, ähm.
0: okay. Das, ist, das sage ich nämlich immer. Das wollte ich mal von dir nochmal hören. Also sie werden eingebaut. Das heißt, ich gebe immer so das Bild. Das ist so, also wenn ich jetzt ein schlechtes Omega-3-Öl zum Beispiel zu mir nehme, mhm. dann habe ich, wo ich dann vielleicht über 10% oder ab 10% Oxidationswert habe. Das ist das so, als wenn ich ein, ein Haus bauen würde mit Fenstern, die von vornherein nicht öffnenbar sind.
2: G- genau, deswegen muss man einmal darauf achten, dass man sehr gute Qualität hat. Ja, sonst braucht man es lieber gar nicht zu nehmen. Und wenn man aber, selbst wenn man gute Qualität nimmt, sollte man darauf achten, dass man selbst nicht zu so viel Sauerstoffradikale hat, oder man müsste noch Polyphenole dazu geben, damit, wenn es eingebaut ist, als Poly, als mehrfach ungesättigt nicht gleich oxidiert wird. Also, das äh, muss, man, muss man, beachten. Das kann man aber auch ganz gut, ähm, gut äh, testen, wie, wie stark ähm, man selbst oxidativen Stress hat. Ähm, das heißt, man kann natürlich, äh, gucken, wie viel Fett äh, man oxidiert hat, das wäre im See um, das ändert sich aber. Ich ähm, habe eigentlich lieber einen anderen Test lieber. Gut, der ist jetzt äh, von mir, aber das ist äh, eigentlich ein Test, der seit Jahrzehnten bekannt ist. Also das heißt eine Common Deletion, also gesehen nicht, nicht von mir. Ich habe es einfach nur jetzt äh, zur Verfügung gestellt, dass man es also auch für jedermann äh, anbieten kann. Das ist, äh, wenn sehr hoher oxidativer Stress ist, dann also erst werden die Fettsäuren oxidiert, aber wenn sie im Serum sind, kann es ja einfach sein, dass man gerade halt was falsch gegessen hat. Dann werden Proteine, oxidiert und dann wird die DNA äh, oxidiert. Und was wir nicht wollen, ist eben unsere oxidierte DNA in den Mitochondrien, äh, weil wenn die oxidiert ist, dann können die nicht mehr die Proteine oder die Enzyme machen, die unser Energie produzieren äh, und sind dann sozusagen außer Kraft gesetzt. So, und das kann man äh, sehr gut äh, analysieren, äh, ob, ob man einen sehr hohen Stress hat oder ob man den ein bisschen abbauen sollte wir testen das oder es wird auch sehr gut, da gibt es auch sehr gute Arbeiten im Blut. Im Blut ist es es deshalb ganz gut, weil im Blut sagt es, was im Moment ist, also was, was gerade aktuell ist. Wenn es im Blut ist, können wir sicher sein, dass es auch im Gewebe überall ist. Und da gibt es je älter, das ist eine sehr gute Korrelation. Das heißt, man hat von Autopsie. Berichten und von Autopsien gesehen, dass bei altersabhängig diese bestimmte oxidierte mitochondriale DNA besonders im Gehirn, im Herzmuskel, im Muskel ganz massiv altersabhängig da ist. Und dort sind die Name teilweise 60, 70 Prozent der mitochondrialen DNA ist derart geschädigt, die dann nicht mehr auch ATP machen können. Das heißt, es fördert, dass man die Demenz hat, dass man Herzprobleme hat. Wenn man es jetzt im, das sind alles postmethodische Gewebe, das heißt, die sich eigentlich nicht mehr so äh, teilen oder jedenfalls sehr sehr langsam. Und wenn wir es jetzt im Blut messen, dann äh, dann wissen wir, dass das Blut sich andauernd wieder erneuert alle zwei bis drei Monate, manche auch viel schneller. Und dann können wir aktuell sagen, wie ist denn dieser dieser Stress? Und wenn wir den immer niedrig halten, dann kann er sich auch nicht im Gewebe an, äh, ansammeln und wir vermeiden, dass wir in den Geweben dann diese Probleme bekommen. Ja.
0: Okay, also ähm, das kann man testen. Wie heißt der Test bei, bei dir?
2: Na, wir haben ihn mit Ox-Test g- genannt. Wir haben, ähm, ja, das ist einfach die Common-Deletion-Mutation, also ganz klassische Mutation.
0: Okay, und ja. was, was wird genau getestet da?
2: Da wird genau getestet, das heißt, wenn, wenn die mit die dna einen bestimmten äh, oxidativen Stress hat, dann Die ist also 16.900 Basenpaare groß, so ein Ring, also kommt ja von Bakterien, deswegen ist alles ringförmig, nicht bei uns, wo unsere Chromosomen ja längs sind. Und wie gesagt hat 16.900 Basenpaare und bei einem oxidativen Stress weiß man, das werden genau 4.977 Basenpaare herausgeschnitten. Ja, Das ist also ein bestimmter Mechanismus, den haben wir auch aufgeklärt, warum das so ist. Und wenn diese, dieser Teil der DNA, der aber rausgeschnitten ist, der kodiert genau für diese Enzyme, die wichtig sind für die ATP-Generierung. Das heißt, diese DNA, oder diese mitochondrialen mit dieser DNA, können diese Enzyme nicht mehr produzieren. Jetzt noch ein anderer, äh, anderes Problem ist, dass ähm, mitochondriale DNA, die sehr klein ist, oder Mitochondrien mit dieser DNA, sehr gerne diese Kleine mitochondriale dna vermehren. Das heißt, die richtigen Intakten nicht vermehren, sondern die kleinen. Das heißt, die werden immer, mehr, immer mehr. Also immer die schlechten werden mehr und die guten werden weniger. Wir haben natürlich eigentlich ein System, wo unsere, unsere Zelle, unsere Mitochondrien erkennen, dass diese mitochondriale dna nicht mehr in Ordnung ist oder diese Mitochondrien nicht mehr funktionstüchtig sind. Und dann werden die eigentlich vernichtet. Das nennt man Autophagie und Mitophagie aber irgendwie im Alter scheint das nicht mehr so richtig zu funktionieren, oder wenn man bestimmte Mineralstoffe nicht mehr hat oder Vitamine hat. Das heißt also, dann werden die die kaputten den nicht entfernt, sondern die kaputten den vermehren sich mehr. Ja.
0: Ja, okay, du hast gerade angedeutet, dafür brauchst du bestimmte äh, bestimmte Zusatzstoffe. Also ja. sorry, Zusatzstoffe meine ich nicht. Also bestimmte Nährstoffe, äh, die 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 es dazu braucht. Und das ist ja auch wieder so ein bisschen so eine henne situation Wir haben das äh, an vielen Stellen im Körper, wo beispielsweise äh, Quecksilber äh, genau die Entgiftungsmechanismen lahmlegt, die eigentlich dafür sorgen sollten, dass es sorgen sollten, ja. dass das Quecksilber entgiftet wird. Ne? Also dass genau das Gegenteil eigentlich passiert, wenn man einen bestimmten ich jetzt mal, Schwellwert mhm. überschreitet. Ne? Und deswegen haben mhm. wir das so, dass es es gibt so, ähm, der Körper ist auch vieles vorbereitet, aber ab einem bestimmten, ab einem bestimmten Wert sozusagen, wenn man, wenn man einfach zu viel Stress hat auf verschiedenen Ebenen und dann einfach bestimmte ja, Werte, wie ich es gerade gesagt habe, quasi überschritten sind, dann fängt das ganze System an zu kippen und, und kehrt sich dann quasi um.
2: Also der Körper kann unwahrscheinlich gut kompensieren. Aber wie gesagt, wenn ein bestimmter Threshold überschritten ist, ist schwierig. Und deswegen ist es eigentlich, eigentlich wäre es äh, das Wichtigste, rechtzeitig zu gucken, wie weit sind wir entfernt von diesem Threshold. ja, ja. Nähern wir uns dem schon an äh, oder sind wir weit weit weg. Aber da, die Möglichkeiten haben wir inzwischen aber.
0: Das wäre ja eigentlich ein toller Test, wenn man ja. alle wichtigen Parameter zusammensammelt, um das in einem einzigen Wert. Ne, sozusagen mhm. darzustellen oder auf jeden Fall sehr runtergebrochen, dass man sagt okay äh, hier in diesem du hast äh, auf diesem Threshold sozusagen wie weit bist du davon noch entfernt, dann kann man es vielleicht noch ein bisschen differenzieren, ne, aber so dass so dass man sagen kann okay ah äh, ich bin relativ kurz davor, ich muss jetzt wirklich was tun, oder das mhm. wäre eine interessante Information, weil solange man weiß ja nicht, dass man unter diesem Threshold ist, der, der kann ja noch ein Kilometer entfernt sein mhm. oder nur noch zehn Zentimeter, ich weiß mhm. es ja nicht ich habe selber, du weißt es nicht, chronische Möglichkeit gehabt, ich jetzt hier nicht ausführen, sechs Jahre lang, äh, da, da, ja, das, da kamen halt ein paar Stressfaktoren zusammen und plötzlich war Ende im Gelände. Da konnte ich plötzlich nichts mehr und vorher war ich topfit. Ja, das ist ja, war, ist ja, war ja, nicht äh, zu erahnen. So. Und dann da erstmal mhm. rauskommen, ist dann nicht so easy. Vor allem, wenn mhm. damals war das Wissen halt noch nicht so da.
2: <lacht> ist aber auch heute nicht, nicht easy, dann zu, rauszukommen. Das ist also schwierig.
0: Klar, aber äh, ja, vielleicht mal eine spannende Idee, so einen Test äh, mal zu designen.
2: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Wir haben ja, durchaus, wir haben ja bestimmte Tests schon ähm, entwickelt. Das ist also der einmal der BHI, Bioenergetische Gesundheitsindex, ja, aber erfüllt noch nicht das, was du gerade angesprochen hast, dass wir noch eine bisschen Weiterentwicklung, wo man vielleicht bestimmte andere Sachen noch hinzunehmen äh, sollte. Also wir können durchaus schon testen, wo unsere wie gut unsere Mitochondrien arbeiten, und das ist ja vielleicht auch schon mal ein Punkt. Wir können sagen, sie sind sehr gut drauf, oder, nee, sie, unter Stress können sie eigentlich nichts mehr, oder sie benehmen zu sehr Glucose, aber können die Fettsäuren nicht mehr oxidieren, also verwenden, oder unser Komplex 1 ist, ist nicht mehr in, Intakt. Also das, das können wir schon, aber das ist, wäre natürlich noch eine viel schönere Analyse. Ne? Ähm,
0: Vielleicht sollten wir, wir beide also... uns nach dem Gespräch mal zusammensetzen. Mhm. <lacht> nee, das ganz ehrlich, das ist ja, das wäre ja super spannend, äh, weil diese ganzen Blutparameter. Also wenn ich habe alles schon analysiert, habe ich eben schon mal gesagt oder im ersten Teil mhm. gesagt, ähm, jedes Labor muss von einem äh, Menschen auf jeden Fall interpretiert interpretiert werden. Das sagt mir nichts. Ah, ich habe kein B6 im Blut. Ja, was heißt das denn? Habe mhm. ich kein B6 oder ich habe ich hab ganz viel B6 im Blut. So, das wäre so ein Beispiel. Ja, ja. Äh, genau, da kann man, ja, also dann ist ja kein Problem. Nee, aber ich habe keins in der Zelle.
2: Mhm, genau. Ja, so.
0: Das heißt, ähm, da braucht es einen Sachverstand, damit diese Dinge eingeordnet werden können. Plus, äh, das immer in Beziehung natürlich zu dem Patienten und seiner Symptomatik und so weiter setzen, sein Lebensstil. Man muss das mhm. irgendwo einordnen können. Yeah. Und äh, deswegen ist das nicht so easy. Und die Leute fragen mich ja, aber wo kann ich denn hingehen? Ja, bei mir in der Gegend da gibt es keinen und so weiter. Wenn es so eine Art äh, so eine Art äh, Laborergebnis gäbe, was ich sage jetzt mal auf verschiedenen Ebenen, zumindest, na, wenn ich wenn ich zum Beispiel einen Omega-3-Test mache, dann kriege ich äh, Omega-3-Index, Omega-3-Ratio. Dann habe ich schon mal zwei Parameter: Grün, Rot, Gelb, äh, wo ich äh, wo ich mich einordnen kann. Und dann hinter gibt es dann vielleicht noch eine richtige Fettsäurenanalyse, wo dann noch andere Sachen kommen. Da wird es aber schon speziell und da muss man auch einhören können, was heißt das eigentlich, wenn diese Fettsäure und jene Fettsäure hoch oder niedrig ist. Ähm, so, es könnte also verschiedene Ebenen sozusagen haben. Also an Seite 1 dann kann man sagen, aha, du bist kurz davor, dass das System kippt, du musst jetzt was tun. So, ja? Und dann gibt es vielleicht Folgesteps. Also können wir ja mal drüber nachdenken. Mhm. <lacht> ähm, ja, wir waren noch dabei, äh, du hattest so ein bisschen so den großen Rahmen gesteckt, äh, Zitronensäure, wie heißt das, Zitronen, Zitratzyklus, mhm. so. Ähm, und dann äh, Atmungskette, da braucht es, ähm, da braucht es verschiedene ähm, Enzyme, verschiedene verschiedene mhm. Mineralstoffe und so weiter, die dann die dann eine Rolle spielen. Äh, am Ende äh, wird letzten Endes was noch nicht, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, da kommt natürlich auch äh, Sauerstoff spielt eine Rolle und äh, mhm. Wasserstoff meines Erachtens auch. Ähm, das heißt, hier brauchen wir zum Beispiel auch eine Versorgung von von Sauerstoff. Äh, zur Zelle hin, beziehungsweise zum, zum, zum Mitochondrum und äh, das ist vielleicht auch noch ein ganz, lass uns vielleicht jetzt ansprechen, ähm, wie wichtig ist denn das, dass da zum Beispiel äh, das überhaupt erstmal gegeben ist? Also was, äh, wie sieht denn die Situation aus bei den Menschen da draußen und vielleicht viele Menschen sind ja heutzutage chronisch krank, wie ko- kommt da noch der Sauerstoff wirklich zur Zelle hin und welche, äh, das ist ein komplexes Thema, ich weiß, aber was äh, was, was spielt denn da eine Rolle, damit die, Sau- die Sauerstoffversorgung der Zelle, ich rede jetzt nicht von von der von der Blutzelle, die ist immer irgendwie meistens über, über 95 Prozent, dass das überhaupt abgegeben wird und dann auch beim Mitochondrium landet und, äh, und da, äh, ja, dann vielleicht noch ganz das Thema oxidativen Stress dann da mal noch an, anreißen.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt. Also wenn wir jetzt im Labor testen, wie gut die Mitochondrien funktionieren, ist das ja auch schon sehr, sehr wichtig. Wir geben denen natürlich optimalen Sauerstoffgehalt, also sonst sie alles bekommen. Ähm, wenn jetzt die Mitochondrien sagen wir mal, jetzt sehr schlecht funktionieren oder auch sehr gut funktionieren, ähm, bleiben wir mal bei, sehr schlecht funktionieren und sie würden noch nicht mal diesen Sauerstoff bekommen, ist es noch schlechter. Wenn wir jetzt aber vielleicht auch ein Ergebnis haben, wo wir sagen, die Mitochandien sind eigentlich in Ordnung und trotzdem ist dieser Mensch müde, und sagen gut, woran liegt es dann? andere Punkte. Den Sauerstoff ähm, haben wir einen Gradienten in unserem Körper, also nicht überall haben wir haben wir äh, unser die gleiche Sauerstoffkonzentration. Wir haben Gewebe, wo sehr wenig ist. Also das ist ein richtiger Gradient. Und da sollten müssen wir schon dafür sorgen, dass wir äh, dass wir überall Sauerstoff natürlich haben. Das heißt, wenn die Mitochondrien schon schlecht sind und wir bekommen dann auch wenig Sauerstoff, dann ist es ja noch, noch schlimmer. Gut, dann sind wir wieder äh, bei einem Punkt, äh, der war gestern auch in der ARD-Sendung ganz kurz angesprochen worden, ist, dass wir leider oder vielleicht glücklicherweise, einige Sachen selbst tun müssen. Also es nutzt nichts, nur Nahrungsergänzungsmittel oder andere Sachen zu nehmen, sondern ja, Jetzt, jetzt beim... schalten
0: 50% der Hörer wahrscheinlich aus.
2: Ja, genau. Genau, das tun sie. <lacht> <lacht> Bestimmt. Um, und das können aber auch, ja, gehen sie in die Sauna, ja? haben sie Infrarotsauna, richtige andere norwegische Sauna, vielleicht mal wirklich ein be- bisschen bewegen. Also es gibt, gibt viele Sachen. ja. Ähm, es gibt vielleicht auch Magnetenmatten, die vielleicht die Zirkulation etwas in Gang bringen, äh, wenn man das nicht möchte. Es gibt auch, ähm, ich sage das ist jetzt mal ganz neutral, auch bestimmte ähm, Personen, die sich mit dem Coaching beschäftigen, ähm, damit Leute anders denken oder erkennen, dass sie vielleicht auch etwas selbst tun müssen. Ähm, ja, jetzt hören wir auf und jetzt schalten alle ab, ja. Ja,
0: ja also gut. man kann viel tun. Du hast, hast ein paar Sachen jetzt angesprochen, die, äh, da rede ich mir schon seit so. Jahren in den Mund vorsichtig kommt in meinen Büchern vor. Natürlich Sauna, Bewegung. Äh, das sind, das sind, die Dinge sind nicht optional. Äh, Matten hast du gerade angesprochen. Da gibt es zum Beispiel diese vitori matte sehr, sehr spannend. Spannendes Ding kommt sehr, sehr gut an. Ähm, ja, Coaching hast du angesagt, okay, wie kann man. Äh, wie kann, was kann ich in meinem Mindset machen, damit ich, damit hm. ich diese Dinge auch wirklich, wirklich umsetze? Es gibt noch so viele Dinge, die da noch dazugehören. Atmung zum Beispiel.
2: Ja, Atmung auch, genau. Die simplen Atmenübungen, richtig. Vollkommen richtig, ja.
0: ja. Ich habe in meinem äh, Buch äh, Zurück ins Leben habe ich die, das atmung beschrieben nenne ich das äh, sanfte Atmen, wo es darum geht, sehr sanft zu atmen, wie es die Yogis quasi immer schon gesagt haben, so dass man es gar nicht mitbekommt, äh, um äh, letzten Endes den Stickstoffanteil im, im, im Blut zu erhöhen, was dazu führt, dass äh, die roten Blutkörperchen den Sauerstoff dann auch abgeben. Also nicht nur einspeichern, sondern auch abgeben und dafür brauchst das halt und dann kommt so eine Kaskade mit, mit äh, Stickstoffmonoxid und so weiter, ne? dann stellen sich die Gefäße weiter und äh, das heißt, das ist so ein bisschen... Ähm, Entschuldigung. Das, äh, ja.
2: Nee, das ist. Äh,
0: ich re, ich rede mal weiter. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, äh, was man eigentlich so landläufig am äh, Verständnis hat. Äh, man müsse besonders viel atmen, um dann besonders viel Sauerstoff sozusagen in die Zelle zu bekommen.
2: Ähm, natürlich kann man auch sagen, man versucht vielleicht, dass man auch die, die, äh, die Sauerstoffbindungskapazität er, erhöht. Noch zusätzlich, das ist meistens mehr bei Sportlern. Ähm, wir wollen jetzt gar nicht ins Eerotopietin gehen, sondern man kann auch über IHT, also intermittierende Hypoxy-Hyperoxie, ähm, das, das machen. Das heißt, man setzt, setzt sich ex, immer extra etwas in eine Hypoxie, damit der Körper gen und mehr ähm, Erythrozyten auch, beziehungsweise Sauerstoffbindungskapazität aufbaut, aber auch da muss man aufpassen, dass man das nicht macht, einer, der jetzt vielleicht schon total schlecht ist, dann geht das alles nach hinten los.
0: Ja, ähm, also Stichwort Höhentraining habe ich mal einen Podcast zu gemacht. Ich habe selber nur eine Maschine. Äh, Hm. Sehr, 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 sehr spannende äh, Angelegenheit. Äh, Das heißt, wenn man du hast auch gesagt, Vorsicht, wenn die Mitochondrien sowieso schon sehr belastet sind, dann kann man sich solche Späße nicht erlauben. Mhm. Genau, genauso wie man auch nicht sagen kann, mach mal H-I-T, HIIT, also hochintensives Training oder Krafttraining. Mhm. Wenn die Leute schon sehr, sehr, sehr schwach sind, äh, mhm. dann führt das wirklich zu Problemen. Und wenn sie sehr schwer mental belastet sind, dann kriegen sie oxidativen Stress, wenn sie dann anfangen in die Sauna zu gehen und so weiter. Mhm. Also da muss jeder sich auch schauen, wo er selber steht. Ne? Und ähm, ich sag mal so, die, die Mitochondrien einem Selektionsdruck auszusetzen, wenn man noch wen- wenn man nur noch wenige hat, die funktionieren, dann ist das vielleicht nicht der richtige Moment. Da muss man erstmal stützen und nähren und aufbauen und sich in, überhaupt in die Lux- Luxussituation bringen, dass man sowas wieder machen kann.
1: Ja, Geht es einem, aber gut. schon,
0: schon ist man, sage ich sag mal, stabil. So, äh, dann kann man solche Methoden halt anwenden, wie zum Beispiel halt äh, wirklich auch ja, mit Hitze zu arbeiten, mit Kälte zu arbeiten hm. äh, und eben halt dieses ähm, dieses IHHT sozusagen zu machen, intermittierende Hypoxie hypoxy training ähm, wo man einfach mit so einer Maschine oder wenn man irgendwo hingeht, vielleicht äh, ja einfach reduzierte Luft einatmet, als wenn man in der Höhe wäre. Und dann gibt es halt eine, kannst du das beschreiben, was passiert dann, so in ein paar Sätzen, so eine Anpassungsreaktion?
2: Ja, die Anpassungsreaktion dafür wurde ja der Nobelpreis ver, äh, verliehen, dass man das rausbekommen hat, wie das funktioniert. Also über Hefe 1 Alpha äh, als, als, als Beispiel. Aber man braucht intakte Mitochondrien einigermaßen intakte Mitochondrien dafür. Das heißt, äh, sonst funktioniert das nicht richtig, weil man in dem Moment werden die Mitochondrien nämlich abgeschaltet äh, hauptsächlich und es wird ein anderer Weg angebahnt, weil die Mitochondrien ja für andere Prozesse benötigt werden. Aber wenn die sowieso schon hinüber sind oder schlecht sind, dann funktioniert das nicht mehr. Ja.
0: Okay. Private mhm. Frage äh, reingeworfen hier. Ähm, ich habe mal gehört, man muss da auch vorsichtig sein. Es könnte auch Protokolle geben, die tatsächlich, tatsächlich dann auch die Mitochondrien schädigen. Ähm, kannst, gibt, gibt, ist das auch deine Ansicht? Oder kannst du mir so ein paar allgemeine Tipps geben, wie was was kann ich damit machen? Was sollte ich auf keinen Fall machen? Mhm.
2: Äh, Ja, das ist natürlich äh, allgemein ein ein Thema, was sehr wichtig ist und uns auch ein bisschen umtreibt. Das heißt, wie können wir das organisieren, dass das eben alles ähm, sicher ist? Also ich glaube schon, dass jetzt sehr viele Therapeuten und Ärzte äh, sensibilisiert sind, dass man nicht einfach loslegen kann und sollte, sondern muss man wissen, wie man loslegt. Äh, Man muss es halt... ähm, Ja, wir haben also mit einigen Ärzten, die vorneweg bei uns den bioenergetischen Gesundheitsindex bestimmen lassen haben und nach einer Serie und wir haben bei vielen, ja bei doch bei einigen gesehen, dass das erheblich schlechter wurde. Und haben gesagt, gut, was was ist da los? Entweder kann ja auch sein, dass die Patienten was anderes gemacht haben. Weiß ich jetzt ja nicht, wenn ich im Labor nur die Ergebnisse sehe. Das hm. heißt, ich muss mit denen äh, sprechen. Und dann kam schon noch mit einigen die die, die Vermutung, ja, da ist irgendetwas nicht nicht richtig. Und dann kann man das natürlich mit Biochemie abgleichen. Und dann haben wir auch so diesen Mito-Ox-Test mal jetzt eigentlich erstmal jetzt eingeworfen und sagen, den sollte man vielleicht als Minimum machen. Wenn man nämlich schon enormen Sauerstoffstress hat, dass man daran sieht, dann sollte man mit Normoxie also dran gehen. Und wir haben so versucht, ein bisschen die Kurven anzugleichen, zu sagen, um Gottes Willen, jetzt nicht gleich auf 8000 Meter höher gehen, ja, was einige gemacht haben. Also einige meinten dann wir wollen so richtig powermäßig machen äh, und das funktioniert dann da nicht da kann man es wirklich schlecht machen also ähm, man sollte also meine Meinung aber das liegt daran dass ich halt doch Naturwissenschaftlerin mit bin sagen man muss vielleicht äh, sicher sein wo starte ich denn ich weiß dass es Geld kostet aber wo wo bin ich wenigstens mit einem ganz einfachen Test und dann sagen ganz langsam anfangen und dann eben lieber häufiger und länger machen ja also
0: Okay, also einfach nicht übertreiben. Nicht, nicht übertreiben.
2: Genauso ähm, mit, mit, mit Sport, ja. Ähm, haben wir auch selbst, wie gesagt, es kam auch gestern selbst eine ARD, äh, dass wenn man das übertreibt, dann ja, geht das eben doch nach hinten los. Die Dosis macht das Gift. Ne?
0: Ja, genau. Ja, ähm, vielleicht, ja. Vielleicht reden wir an der Stelle mal oder hm, waren ja noch bei dem, was die Mitochondrien brauchen. Ähm, ja. ja, lass uns doch mal darüber reden. So Homesis effekt kitzeln. Mhm. Äh, auf der einen Seite brauchen sie Nährstoffe, brauchen brauchen bestimmte Bedingungen, sind auch sehr ungeschützt außerhalb des Zellkerns mhm. und so weiter, äh, neigen dazu dann halt auch sch- sehr schnell bestätigt zu werden, was aber natürlich auch gewinne, gewisse Anpassungsmechanismen zur Folge hat. Das heißt, wir adaptieren uns dann auch an unserer Umgebung und an bestimmte an bestimmte äh, Bedingungen, die es dort gibt, oder, oder se- sind auf jeden Fall sensibel dafür. Worauf ich hinaus will, ist was brauchen die Mitochondrien äh, auch an Belastung? Ja, also wenn ich jetzt ein, mhm. ein einigermaßen gesundes, Mitocho- äh, gesundes Mitochondrium habe, ähm, was passiert, wenn ich es nur sozusagen pampere? Wenn es immer die besten Bedingungen bekommt, es sind immer, weiß ich nicht, äh, 30 Grad im Raum. Ne? Es ist immer, man man bewegt sich nicht, äh, man, man schont sich. Also der Mensch schon sich in jeder Hinsicht, der muss sich gar nicht mehr bewegen, nur noch irgendwie auf den Knopf drücken und alles passiert von alleine. Könnte man ja also sagen, ja ideal, jetzt kann das Mitochondrium sozusagen einfach, ist perfekt versorgt und äh, blüht auf. Aber ganz so sieht es ja auch nicht aus. Also das ist ja auch so ein Spannungsfeld von 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 Regeneration, von Erholung, aber auch von Stress und von, von einem bestimmten Pushen in eine bestimmte Richtung. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben?
2: Zauberwort Sirtuine. Mhm. Ähm, auch das wollen wir jetzt nicht zu sehr ausführen ähm, Sertuine und AMPK also ähm, das sind Enzyme, die in der Zelle durchaus erkennen, wenn es ihnen zu, zu gut geht und ähm, vielleicht sagen wir so ähm, le- leider, also die, die Sauerstoffradikalbildung also die, die Mitochondrien ähm, machen ja Energie ATP und machen auch vieles andere noch und äh, ein Nebenprodukt sind Sauerstoffradikale, da können wir uns gar nicht verwehren, die werden gebildet. Äh, früher hat man gedacht, gut, jeder Sauerstoffradikal ist schädlich, das wollen wir nicht. Heute wissen wir, dass bestimmte Sauerstoffradikale durchaus für die Vermittlung von bestimmten ähm, als Informationen da sind. Also wir brauchen sie ein bisschen, aber eben nicht zu so stark. Ich frage mich wieder nicht, wer was reguliert. Ja, Das ist wieder äh, Zauber-Ei, wie auch immer. So, Wenn jetzt ähm, diese Sauerstoffradikale werden, aber stärker gebildet, je mehr man sch- es gut geht, mehr Glukose hat und so weiter. So und ähm, die schädigen die mitochondriale DNA und die muss natürlich dann wieder regeneriert werden beziehungsweise aus abgebaut werden. So ähm, dieser Signalweg dass das gemacht wird, dass kaputte Mitochondrien ausgetauscht werden, dass die Methonal-DNA abgebaut wird, dass neue wieder gebildet werden, hängt von den Sirtuinen ab. Und es ist leider so, dass die Sirtuine und das, was Signal von Wohlfühl gemacht wird, sich kontraproduktiv, also gegeneinander reg- reguliert. Sirtuine werden nicht aktiviert, wenn es uns super gut geht bei der AMPK-Kinase. Also wir brauchen immer diesen bisschen, diesen Reiz. Was mich nicht umbringt, macht mich stark. Hat meine Oma immer gesagt. Ja. Also die, die,
0: die Omas wussten viel. Ich bin selber persönlich dein Einwurf, alle Wege gegangen, auch in der Ernährung: vegetarisch, vegan, roh-vegan, Krudivor, Frugivor, dann Paleo, Keto, Carnivor und jetzt esse ich so wie meine Oma. <lacht> Hätte ich auch einfacher haben können.
2: Ja, alles Extreme ähm, ist irgendwie nicht, 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 nicht gut. Also, man mag sicherlich mal irgendetwas machen, kurze Zeit, äh, kein kein Problem. Aber wenn man sich, äh, das ist ein anderes Thema, äh, anschaut, äh, warum haben wir denn eine riesige Gallenblase? Wenn wir nur Keto, äh, nur, äh, wenn wir kein Fleisch essen sollten, dann brauchen wir das ja nicht. Also manchmal kommen so ein paar Fragen, ja, die die halt man fragen kann. Ähm, es hat jetzt nichts zu tun mit der Landwirtschaft, dass man ähm, die Tiere gut hält. Also das ist ein ganz anderes Thema. Es ging jetzt nur darum, welche Ernährung ist es gut. Also diese Extremen immer oder nur ketogene Ernährung. Ähm, ja, das kann man sicherlich äh, mal mal machen, wenn man ähm, sagen wir will, Fett abbauen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass äh, Ketonkörper, also dass unser Gehirn von der Glukose abhängt. Also Glucose, das ist der Hauptweg. Da können wir natürlich fragen, warum. Wenn wir sagen, der Körper weiß es eigentlich besser oder die Evolution, dann ist das so. Und die benutzen keine Fettsäuren. Weil wenn Fettsäuren im Gehirn benutzt werden würden, würden wir zu viel Sauerstoffradikale bilden und die würden dann eher unsere Methoschanien in den Nervenzellen kaputt machen. Und dann die Nervenzellen sind ja postmitotisch, das heißt, die können sich nicht so schnell regenerieren. Das heißt also, da haben wir den Glukoseweg. Ähm, natürlich äh, hat die Evolution oder wie auch immer äh, einen Weg. Das heißt, wenn wir auf einmal keine Glukose haben, das Gehirn braucht das ja, dann haben wir die Möglichkeit Ketonkörper. Also die werden dann sind ja die kleinste Einheit des Fettabbaus. Die können dann noch genommen werden. Weil Fettabbau nicht, weil das für jeden Schritt braucht man Sau- äh, werden in den Peroxisomen ge- abgebaut und wir produzieren Sauerstoffradikale. Als Ketonkörper kann man wieder nehmen. Das ist aber ein Notfallprogramm. Ja, und Notfallprogramme, nur Notfallprogramme zu fahren, ich glaube, das kann nicht gut sein.
0: Ja, Notfallprogramm, wenn ich gar nicht ob ich so ganz einverstanden bin, ähm, okay. wenn ich, ähm, sagen wir mal, einmal am Tag esse, was ja. ja durchaus, ich beehe mich jetzt mal zurück irgendwie 500.000 Jahre, ähm, dann kann es ja durchaus vorkommen, dass ich nur einmal am Tag esse, dass man abends mhm. halt irgendwas gefangen hat oder wie auch immer, man kommt dann zurück und dann gibt es eine große Mahlzeit ich habe das persönlich nachgemessen, wenn ich das so gemacht habe, ich habe das fast ein Jahr lang gemacht, dann war ich mittags, äh, nachmittags war ich in der leichten Ketose. In der hm. leichten. Ne? Hm. Ich rede jetzt hier nicht von 5 äh, Minimol, sondern von 0,5, 0,3, irgendwie sowas. Ne? Ähm, das heißt, eine gewisse Fähigkeit des Körpers mhm. in diesen, in diesen, ähm, in diese metabolische, diese metabolische Flexibilität mhm. sozusagen und auch zu sagen, aha, ich habe jetzt hier nicht so große Glukosevorräte und es droht, sich jetzt anzubahnen mhm. sozusagen, dass ich, dass ich meine Glykogenspeicher entleere und so weiter. Ich habe, macht nichts, ich äh, mache jetzt einfach mal, äh, baue jetzt mal ein bisschen Fett ab in der Leber und so weiter, mache diese Ketonkörper und stelle die, die mir zur Verfügung, bin dadurch immer ähm, mit Energie versorgt. Das ist ja schon clever sozusagen. Ist also quasi ein Backup-System, was aber nicht nur irgendwie im absoluten schlimmsten Fall mal anspringt, sondern was, äh, glaube ich, so zumindest fühle ich es, ich, kann, weiß ja, ich war ja nicht dabei, äh, schon häufiger einfach aktiviert wurde. Und wenn man das selber dann auch mal so ein bisschen trainiert, weil ich getan habe, dann merkt man auch, dass sich diese Flexibilität steigert und man dann auch nicht mehr diese Glukoseabhängigkeit in diesem Sinne hat. So, weil Früher als junger Mann habe ich dann irgendwie, wenn ich drei Stunden nichts gegessen habe, habe ich, äh, hab ich angefangen zu zittern und schlechte Laune bekommen. Das kenne ich überhaupt nicht mehr.
2: Also, d'accord. Da bin ich mit vollkommen mit einverstanden, äh, auch mit der, mit der Sache. Die Flexibilität ist extrem wichtig. Ich wollte nur ein bisschen so abheben von denen, die dann nur noch ketogene Ernährung machen, ne? Also nicht mehr diese Flexibilität auch nicht trainieren. Das, also, das, was du gesagt hast, d'accord.
0: Ja, genau. Ja, und ähm, also das ist, ist eine tolle, tolle Sache. Und äh, kann man also immer wieder zyklisch auch mal reingehen, mhm. wie gesagt, indem man einfach auch mal eine Mahlzeit rauslässt, einfach indem zum Beispiel intuitiv mal auf den Körper und sagt, hab, muss ich jetzt eigentlich zu Abend essen oder ist das einfach nur ein kognitives Konzept? Ja, habe ich denn jetzt wirklich Hunger? Ja. Und ähm, so einfach so ein bisschen in dieses Training einfach reinzukommen, mal einen Tag zu fasten, überhaupt mal zu fasten.
2: Fasten ist wieder ganz wichtig, bleiben wir noch ganz kurz vielleicht, dass man auch, wenn man jetzt wirklich mal konzentrieren muss ähm, und sagt, ja, ich nehme jetzt einfach mal Ketonkörper, also Butorat zum Beispiel, äh, Ketonkörper, weil die sofort ins Gehirn, in die Gehirnzellen gehen, auch in andere Zellen und mir sofort, ja, dass ich aufmerksam bin. Alles in Ordnung, ja. Fasten, ja, Fasten ist die beste Methode. Leider, und jetzt schalten wahrscheinlich wieder, wenn welche zugeschaltet haben, wieder ab, ist die die im Moment ja die äh, beste Rejuvenation-Methode. Leider. Also man versucht ja sozusagen die äh, entweder als Prävention, dass man langsamer altert, also gesund altert, sagen wir mal Healthy Aging. Äh, Man kann es auch anders nennen. Man kann es auch sagen, man möchte ein bisschen in die Richtung Rejuvenation gehen oder fit im Alter bleiben, wie man es auch immer jetzt 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 äh, bezeichnen äh, möchte. Äh, da gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte. Zum Beispiel sagt man, man weiß heute, dass das Immunsystem enorm viel regelt, also das Anti-Aging oder die, das Alterungsprozess wichtig ist oder entscheidend ist. Das heißt, wir bilden überall im Körper, aber auch in unseren Immunzellen, das sind so diese Zombiezellen. Ja? Mit denen haben wir uns jetzt auch mal sehr viel beschäftigt. Diese Zombiezellen sind Zellen, die sollten, auch die haben etwas Gutes, das sind äh, Zellen, die sich nicht mehr vermehren, die irgendein Programm haben, was sich nicht mehr äh, lohnt, aber eigentlich sollten diese Zombiezellen dann vernichtet werden und das funktioniert dann nicht mehr. Und wenn sie nicht vernichtet werden, dann ähm, produzieren sie Moleküle, das ist sozusagen die die äh, Entzündungsreaktionen und und beeinflussen andere Zellen der Nachbarschaft, also sie sind nicht gut, diese und äh, je mehr man diese mehr an Konzentration hat im Gewebe, aber im Blut kann man sehr, sehr schön nachweisen, desto schlechter ist es. Und die sagen wir, Rejuvenation-Industrie, nichts nicht negativ gemeint, die arbeitet jetzt daran, dass man Senolytika, das sind also Stoffe, die diese Senesenzellen vernichtet. Ja, und damit können sie das Altern, also ja, bestimmte Prozesse eben, zu, äh, verlangsamen. Und im Moment ist es aber so, dass Senolytiker, ja, da gibt es welche, ähm, da haben einige Angst, die zu nehmen, weil die natürlich auch Chemotherapeutiker sind, also in welchen Konzentration nimmt man das, das ist eine andere Frage, aber es ist Fasten, kommt denen sehr gleich, ja. ja.
0: Ja, ja, nicht nur gleich, sondern also, da bin ich ganz sicher, dass das besser funktioniert. <lacht> ja. Weil es die Natur ja so äh, eingerichtet hat. Und in allen äh, großen Religionen steht ja auch in den Texten drin und so weiter. Also da das, das muss ja eine Bewandtnis haben. Ich habe selber, ähm, heute ist der 31. Januar 2023, im Oktober habe ich selber gefasst, zwei Wochen. Hm. Nach langer Zeit früher habe ich das häufiger gemacht. Ich werde das jetzt wieder regelmäßiger machen. Es ist immer nicht so wirklich ein Spaziergang und äh, ja, auf der einen Seite ist es also was zum Beispiel eben mit dem Gehirn dann passiert, gefällt mir sehr sehr gut. Also ich bin zwar mit sehr mit Schwermetallen belastet und dann hat das immer so auch so, ein, so eine Schattenseite, aber ich habe dann auch gespürt, wenn man dann so richtig in Ketose ist, wie toll das Gehirn funktioniert. Ne? Also hier meine ketogen meine exogenen Ketone mit speziellen Mineralien noch. Angereichert, ähm, sind immer mit dabei, äh, weil ich diesen Effekt wirklich liebe. Und das war so eine tolle Klarheit, so eine tolle Erfahrung auch. Da merkt man schon, also das Gehirn mag die Ketonkörper schon sehr gerne. (lacht) Das muss man schon sagen. Aber ähm, ich bin absolut überzeugt, jetzt nachdem ich diese Erfahrung wieder gemacht habe, das ist die beste. Äh, Therapie überhaupt ist für ganz ganz viele Dinge äh, und natürlich was was äh, ja du hast die Senescenten äh, Zellen angesprochen Autophagie also das, also das Zurückbauen von 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 nicht mehr funktionierenden Teilen des Körpers um dann wieder natürlich, danach muss man natürlich wieder aufbauen, sich wieder gut versorgen mit, mit Nährstoffen und so weiter, um dann wieder äh, neu aufzubauen. Und das hat wirklich, äh, man sieht es an einem selber dann auch. Klar, es gibt Momente, da sieht man ein bisschen eingefallen aus, aber man merkt auch, wie die Haut irgendwie schöner wird. Ähm, ganz viele Dinge, die man auch beobachten kann, wo man sich so, ey, ich sehe jetzt wirklich irgendwie jünger aus. Und das passiert ja, dass man im Außen beobachten kann, ist ja nur ein, ist ja nur ein Abklatsch von dem, was innen passiert. Gibt es da eigentlich so genaue Beobachtungen, äh, mal so richtig reingeschaut, so reingezoomt, so ein bisschen auf Organebene ähm, oder vielleicht sogar, wir sprechen über die Mitochondrien, auf der Mitochondrien-Ebene. Was passiert dann beim Fasten dort?
2: Ähm, ja, ein bisschen weiß man es schon. Und zwar die Mitochondrien sind jetzt zuerst ähm, früher, oder wenn man in Bilder, in, in, in Bücher schaut, sind das so so bodenförmige Gebilde. Ähm, heute weiß man, dass es äh, Netzwerke Netzwerke sind. Also, da gibt's wunderbare Aufnahmen. Das heißt, die kommunizieren miteinander. Und die Zauber, also die Wörter, Fachwörter sind dann fusion and fission. Also, fusion ist, das heißt, sie gehen zusammen und fischen dann wieder auseinander. Und sie haben auch bestimmte Formen. Und, Die Formen, je nachdem, wie sie funktionieren müssen, ob sie jetzt ganz viel Energie auch produzieren müssen, verändern sie auch so ein bisschen ihre Form und verbinden sich. Das heißt, sie, sie wissen, wie sie das am besten tun, tun müssen. Man sieht also auch, dass dann diese Struktur viel, viel besser wird in den, in den Zellen. Und natürlich die, das kann man ja alles messen. Und die Funktionstüchtigkeit anders ist. Also die Reserve, Kapazität, die die schon dann haben, die geht enorm na, enorm nach oben. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir uns in unserem Labor, das haben wir getestet, das war im Rahmen unserer Validierung. Das heißt, wir bekommen ja Proben ähm, von überall, von aus Deutschland, auch aus aus England, und ähm, wir müssen ja sicher sein, dass die und dass Unsere Analyse äh, das gleiche Ergebnis gibt, als wenn wir das sofort testen würden. So, das, wir, wir verschicken dann also ganz spezielle Testräuchen, also das sind bestimmte Materialien drin, dass die Zellen sich auch wohlfühlen und 24 bis 48 Stunden gut gut ähm, äh, ja verkraften, dass wir unsere guten Analysen machen. Jetzt haben wir natürlich im Rahmen der Validierung, haben wir auch von uns selbst und mal Blut abgenommen und haben gesagt, gut, wir lassen das Blut äh, jetzt analysieren wir sofort, wir lassen es 24 Stunden stehen, 48 Stunden, 72 Stunden, 96 Stunden bei Raumtemperatur, bei 15 Grad, bei 37 Grad, alle diese Spielereien, die man halt so, so, so kennt und gucken, wie sich dann uns Analysen machen. So, die Validierung, natürlich ist die gut gelaufen, das will ich gar nicht sagen, aber wir haben, wir gibt zwei Gruppen von, von Personen. Wir haben einmal welche, das sind aber doch dann die gesunden Leute. Das haben wir, sagen wir jetzt getestet. Jetzt sind die den haben also die und die Kapazität. Nach 24 Stunden noch genauso, 48 Stunden auch. Und auf einmal 72 Stunden, 96 Stunden, mein Gott, powermäßig, die sind super drauf. Also Und dann haben wir in Hessen, das haben, das haben die, 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 die im Blut, wurden dann die kaputten Mitochondrien, die nicht mehr ganz funktionstüchtig sind, wurden wirklich aussortiert. Wir haben das dann wirklich analysiert. Das heißt also, die Mitophagie hat funktioniert. Und das, was dann übrig geblieben ist, das waren die starken Mitochondrien, es gibt also auch diese Publikation, auch in anderen Zusammenhang, die haben das also auch gesehen. Also Die andere Gruppe ist, da sehen wir 24 Stunden okay noch, 48 Stunden noch so eben und dann nichts mehr. Also kaputt. Das heißt, dort funktioniert nicht mehr die Mitophagie, alle gehen kaputt. Ja. Und und äh, das funktioniert natürlich auch beim Fasten, ist idealerweise eben das, was ihr mal erstmal beschrieben habe. Das zweite sollte nicht sein oder die Leute müssen dann natürlich sich gut mit Mineralstoffen auch versorgen. Ja, aber
0: was war jetzt der Unterschied zwischen den Gruppen?
2: Also die einen, die waren wirklich so einigermaßen gesund und die anderen, mhm. die hatten wirklich ganz viele chronische Erkrankungen.
0: Ah ja, okay. Mhm. Also mh. gut, aber das ist beim Fasten ist, ist es ja dann oft die Heilung mhm. oder ist das grenzwertig?
2: Ja. Das, ähm, genau genau ja, da sind
0: das sind wir wieder Da sind wir wieder
2: sind wir wieder also äh, bei den gesunden Personen super gut bei den anderen sollte man vielleicht achten dass die genug Mineralstoffe haben ja also nicht dass das auch auf einmal weg ist dann können ja die wenn dann die kaputten Mitte schon weggehen wie sollen sich dann die dann die restlichen wieder erneuern Genau. Ja.
0: Deswegen bin ich ein großer Fan davon, sich auch vorher quasi darauf vorzubereiten und gut ja. zu versorgen. Optimalerweise genau. würde man sogar so machen, dass man ein großes Blutbild macht. Also ich meine jetzt nicht das, von meinem, nicht das sogenannte große Blutbild, also ein okay. richtiges Blutbild, dass ich meine Mineralstoffe überprüfe, ein paar Vitamine überprüfe, vielleicht mein Aminosäurenprofil mache und so mhm. weiter. Dass ich, dass ich schaue, dass ich gut aufgestellt bin. Oder mhm. einfach sage ich. ich mach's es jetzt einfach mal. Ich nehme ich nehm viele Nährstoffe, sehr nährstoffdichte Nahrung, Supplements und so weiter zu mir und sorge einfach mal dafür, dass ich mit einem guten Reservoir da reingehe und genau. beim Fasten bin ich ja ein Freund davon, wirklich auch auf ähm, wenigstens die Ele- Elektrolyte oder auch noch äh, wirklich andere Minerale äh, zusätzlich zu geben, mhm. damit, da, damit das dann auch noch äh, einfach gewährleistet ist. So. Genau. Ähm, und dann, äh, ja, ist es wahrscheinlich dann doch wieder auch möglich, dass dann die äh, die Metophagie äh, dann eben halt auch stattfindet. Mm, genau. Ich schaue auf die Uhr und wir sind dann eigentlich noch so gefühlt am Anfang unseres Gespräches. <lacht> äh, du hast mir schon in der Pause versprochen, nochmal zu kommen. Ja. Jetzt würde ich sagen, ich möchte deine Zeit gerne respektieren. Wir machen jetzt hier mal äh, Schluss. Ähm, und sprechen auf jeden Fall in, hoffentlich in Bälde. Dann äh, weiter, wie es dann weitergeht mit dem Mitochondrien. Da sind wir eigentlich immer noch bei dem Thema, was brauchen die, um noch zu gedeihen. Da sind noch so ein paar Sachen, die auf jeden Fall angesprochen werden äh, wollen. Und äh, da geht es mhm. natürlich auch darum, was macht die kaputt und wie kann man die noch trainieren und ne, so einige Sachen, die hier auf jeden Fall noch dazu kommen Da freue ich mich schon riesig drauf. Nichtsdestotrotz, ähm, schon äh, in diesem Teil, äh, wo kann man dich erreichen, wo kann man diesen Test finden, ich werde ihn natürlich verlinken unten äh, unter dem Video, beziehungsweise in den Shownotes, aber vielleicht kannst du es mal kurz sagen.
2: Gut, am besten ist ähm, eine, also entweder eine E-Mail schreiben an labor webde und oder auf unsere Homepage gehen www.mmd-web.de
0: Okay, werde ich verlinken. Dort findet man diesen Test.
2: Dort findet man diesen, diesen Test, genau.
0: Und die Aussage vor dem Test ist, wie gut geht es meinen Mitochondrien oder wie oxidiert ja. sind meine Mitochondrien?
2: Beides. Also unser BAI, also Bioenergetisch-Gesundheitsindex, sagt sehr gut, wie, wie gut sind die Mitochondrien. Wir haben den als Grund, Grundausstattung und wir haben ihn aber auch als Premium. Und bei Premium wird auch gleich geguckt, wo kommt die Energie her als atp wie viel kann die den machen? Wie viel können auch über die anaerobe Glykolyse sein? Und wie viel Mitochondin habe ich in der Zelle, um das besser beurteilen zu können? Das heißt, ist das die Leistung, die die Zelle hat, ist die jetzt auf ganz vielen Mitochondin? Das heißt, habe ich ganz viele Soldaten, die aber schlecht sind? Oder habe ich ganz wenige, die super gut sind? Hm. Wie kann ich das beurteilen? Und dann eben auch, wie viele sind davon oxidiert? Wie, viel, wie ist der oxidative Stress?
0: Mit Blutabnahme oder Fingerprick?
2: Nee, das ist jetzt mit, äh, mit richtiger Blutabnahme und bestimmten Räuchen und 24 Stunden ähm, Transport. Wir haben ein paar jetzt, das kommt demnächst auf unserer Homepage. Also jetzt äh, über, äh, die, über die IHT, also die, die Therapeuten, die die IHT haben, können schon diesen ox test anfordern. Nicht bei uns, sondern das läuft über Zellgym im Moment. Das ist ein fingerprick Und wir haben auch welche aufgebaut, dass wir verschiedene, äh, Analysen auch mit Fingerpricktest äh, machen können. Das sind dann so so einfache Tests, aber dann kann man ja sehen, wenn der okay ist, dann ist es in Ordnung. Die kann man öfter machen und wenn nicht, dann kann ja einer immer noch dann den detaillierteren Test machen.
0: Ja. Okay, ja, 24 Stunden. Äh, also Blutabnehmen kann ich mir selber, aber äh, äh, 24 Stunden Transports.
2: Ja, das, wir können das immer Von abholen Von Frankreich ist
0: schwierig wahrscheinlich.
2: Von Frankreich ähm, ist es, glaube ich, schwierig. Frankreich haben wir nicht. Schweiz ist äh, unmöglich. Das ist wahnsinnig teuer. Hm. Österreich ist okay. Deutschland ist dann auch noch. Niederlande ist okay. Ähm, da geht das mit dem äh, G-O- also General Overnight oder Go. Die können das wunderbar abholen. Wir würden auch das alles organisieren. Kostet meistens so ungefähr 27 äh, Euro nochmal. Äh, DHL Express bis zum nächsten Tag 12 Uhr ist. Im Moment ist es sehr unzuverlässig, das heißt, es kommt wirklich nicht an. <lacht> <lacht> Super. Ähm, Frankreich wüsste ich jetzt äh, nicht. Also, wenn dann müsste man wirklich auf die erstmal etwas einfacheren Teste gehen mit äh, mit Fingerprick.
0: Okay, für mich jetzt persönlich sehr schade, ja. weil es wäre natürlich ja. spannend, wenn man auch das mal mehrfach machen könnte. Und ja, dann auf jeden Fall. Das könnte man ja auch experimentieren da ich ne? zum Beispiel ja. äh, mit dem IHT, dass ja. man, okay, ich mache das jetzt mal einen Monat und schau mal, wie es dann aussieht. Oder ich mache jetzt mal folgendes, folgendes Training oder ich nehme ein Supplement XY. Also mal ein bisschen ja. an sich experimentieren und mal schauen, ja. was macht das eigentlich.
2: Ja, Nee, das ist, ist, richtig. Wir haben auch mal einen Arzt bei uns, der kam bei uns ins, richtig ins Labor. Da haben wir das gemacht. Der hat auch mit IAT plus richtig Training, ja. Der hatte so ein bisschen Sorge, weil er schon sagt, er hat, er, er nach dem Training sieht er, sieht er nicht mehr richtig. Mhm. Ähm, und ähm, er dachte, er tut sich was Gutes, hat es aber übertrieben. Ähm, Da haben wir also dann auch die Mittelstandien gemessen. Vorher, nach dem Training, nach dem IAT-Plus-Training und so weiter diese diese Sachen gemacht. Das wäre natürlich toll. Mhm. Vorher, vor dem
0: Fasten, mit, während dem Fasten, nach dem Fasten, nach der Aufbauphase. Das wäre natürlich super spannend. Da hätte ich gerne so ein kleines Kit, so 20 Paketchen, und dann würde ich das ganze Jahr rumtesten.
2: Das wäre auch wirklich prima. Und ich würde mir das auch wünschen von vielen Therapeuten und Ärzten, dass die das so ein bisschen so... So organisierter machen, ja. Wir überlegen auch schon, wie wir das irgendwie organisieren können mit, mit interessierten Ärzten, dass man daraus dann also auch, ja, natürlich, also auch Publikationen machen kann, ja. Sagen wir, man untermauert das, das wirklich. Also nicht einfach nur dann sagen, dem geht's besser oder, sondern wirklich richtig gute Wissenschaft damit machen kann.
0: Okay. Wenn du mal ganz kurz, der Fingerprick-Test über Cellgym. Ja, Moment, wir
2: machen den auch, äh, ja, die haben so schöne Packungen, die sie so verschicken. Ähm, wo, wo so, ein, so ein Dings drin ist. Wir schicken das also auch im Moment noch, aber wir haben es nicht so hübsch verpackt, ja. Äh,
0: okay, wie es verpackt ist, mir egal. <lacht> was kann man jetzt bekommen, was man zu Hause machen kann? Das ist meine Frage.
2: Also, was man zu Hause machen kann mit, sozusagen, da kriegt man eine Lanzette und man kriegt so ein Filterpapier, wo so vier Kreise sind. Da muss man dann den Blutstropfen drauf tun. Da kann man machen, die wie viel, wie viel, Prozent dieser Deletionsmutante habe ich? Also wie hoch ist mein oxidativer Stress, der meine Methystental-DNA kaputt macht? Und das dann ja auch überall im Gewebe ist, im Blut. Das können wir machen. Wir können machen die senescenten Zellen. Also wie viele Seneszellen Blut sind in unserem Blut schon drin, die nicht intakt sind? Also das ist ein einfacher Test, aber den können wir machen. Dann können wir die Telomerenlängen machen. Also wie viel, wie, wie lang sind die Telomeren? im Blut, das sind diese drei und in Kürze werden wir auch noch andere Teste machen können, das heißt wie welches Potenzial hat die Zelle, welche Energieladung hat die, das ist also auch ein wichtiger Faktor, wie ist das Redox-Equivalent, aber es kommt demnächst.
0: Mhm, okay, also bei Cellgym holen, mito-ox.com oder wo?
2: Ja, genau.
0: 59 Euro?
2: Ja, oder bei uns, dann, eben, dann kriegt man halt nur erstmal noch nicht in so einem hübschen Karton.
0: Aber ist derselbe Test.
2: Ist derselbe Test.
0: Mhm, mit all den Werten, die du gerade genannt hast, oder? Ja.
2: Okay. Nee, äh, das war jetzt nur der eine. Das äh, bei Cellgym, die haben nur den Mitoox Test. Die anderen Teste gibt es bei Mitoox jetzt, äh, bei, bei CellGym noch nicht, demnächst. Aber wir können das auch so verschicken, ja.
0: Okay, also <lacht> wie kommen wir jetzt daran an diese anderen Werte? Über-
2: <lacht> 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 um, äh, Gut, am besten äh, uns schreiben und sagen, es ist, äh, oder in einer Woche wieder auf eine Homepage gucken, dann ist das wahrscheinlich der Ontra- Auftragsformular und dann kann man es anfordern.
0: Mhm, okay, alles klar, werden wir verlinken. Dann äh, bin ich gespannt, äh, vielleicht kann ich ja selber aber doch mal irgendwie so einen Test machen, äh, wie meine Mitochondrien so in Schuss sind, was ich geleistet habe. Ich, Die müssen ja irgendwann mal ganz fürchterlich gewesen sein vor vielen Jahren weil <lacht> da hat ja nichts funktioniert. Äh, welchen Job ich bis, dahin, bis dato gemacht habe, wird mich mal interessieren. Schön, dass du dabei warst und ähm, danke für deine Zeit und ja, wir sehen uns dann bald wieder und dann äh, setzen wir das Gespräch fort.
2: Genau, so machen wir das.
0: Ich danke dir. Mach's gut, ja.
2: ciao. Ja, ciao.
0: Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. Das von mir inspirierte Produkt 360 Energy ist die vermutlich innovativste Mitochondrienformel, die es bisher weltweit gibt. Es beinhaltet wirklich alles, was deine Zellen brauchen, um optimal zu funktionieren. 360 Energy ist sogar mitotrop. Das heißt, es kann die Produktion neuer Mitochondrien anregen, deren Funktion verbessern und ebenso bei der Regeneration der Mitochondrien helfen. Du bekommst also mehr Energie, eine verbesserte Konzentration und unterstützt Dein Gedächtnis, denn Deine Gehirnzellen brauchen besonders viel Energie. Mit 360 Energy bekommst Du garantiert die höchste Wirksamkeit und Qualität ohne schädliche Zusatzstoffe. Hol dir jetzt die innovativste Energieformel ever. Den Link findest du in der Beschreibung oder in den Empfehlungen auf meiner Seite.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen.